1: Hola a todos, hoy comenzamos en compañía de Alfredo Rueda y Juan Luis Soto de la redacción del motor.com, que nos van a facilitar la vida con sus trucos interesantes como el cómo conseguir una etiqueta para tu coche, aunque no la tenga, y como no, Raúl Romojaro, aquí a mi izquierda, aunque no le veáis, que os hablará entre otras cosas de sus sensaciones a bordo de un Mini muy especial. Apretamos el botón de Start de nuestro vehículo, cero emisiones, y salimos para pasarlo muy bien durante unos 20 minutos
0: explicamos fácil lo difícil.
1: Alfredo, tengo algo que preguntarte y creo que a más de uno y una nos gustaría escuchar las respuestas. Es, a la hora de comprar un coche de segunda mano, siempre nos fijamos en cuántos kilómetros tiene, en qué año está matriculado, eh, qué tenemos que hacer, elegir, por qué nos tenemos que guiar a la hora de comprar un coche de segunda mano.
2: Pues hola Alicia, lo primero, hola a todos nuestros oyentes. Eh, lo primero, pues eh, sentido común. ¿Y qué nos sugiere sentido común? Que cuantos menos kilómetros tenga un coche usado, más nos va a durar y mejor servicio va a dar al usuario. Pero, pero, esto pero eso tiene... te va a decir ¿que esto es verdad o no? Claro, es, tiene truco, ¿no? Es verdad pero es cierto que la regla menos kilómetros, mejor coche no se cumple en todas las ocasiones Eh, tiene tiene una serie de parámetros que hay que ver y hay que que estudiar
1: Entonces, antes de arrancar el coche, ¿por qué nos guiamos más?
2: Pues antes de arrancarlo, eh, lo suyo sería ver si tiene un buen mantenimiento eh, realizado Eh, Hay algunos propietarios que son fanáticos de guardar todos los recibos que hacen, incluso de los lavados, de de los reposajes de, de todo. Y hay otros que no lo llevan a revisar a no ser que se le encienda una luz ya de aviso en el cuadro de mandos, ¿no? Lo suyo es elegir un coche que esté un poco en el término medio, ¿no? Uh-huh. Y que tenga un mantenimiento bien hecho. Que podamos comprobar ese, histori- ese historial de mantenimiento, eh, ya sea en papel o ya sea, como muchos eh, coches modernos llevan, de forma digital, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay un informe que se llama Carfax, que en nuestra web eh, elmotor.com también hay un reportaje de cómo pedirlo, cuánto cuesta, etcétera que nos va a informar un poco de todo el historial de ese vehículo, de, de los accidentes, si ha tenido algún accidente, si ha sido robado, el mantenimiento que ha sufrido, que está muy bien. ¿no? Entonces, antes de probarlo, antes de verlo, sin ni siquiera verlo, pues casi pues eso sería lo fundamental. ¿no?
1: Venga, pues una vez que tenemos ya este estudio o este informe en nuestras manos, vamos a abrir el capó y, y qué es lo que podemos mirar. Así que se vea, porque claro.
2: Pues sin arrancarlo, lo que podemos mirar, eh, para empezar, la varilla del aceite. Hay que sacar la varilla, eh, no, si nos tenemos que manchar, nos manchamos. Hmm. Y hay que mirar un poquito del aceite, si está oscuro y viscoso, pues esto significa que, que ha hecho kilómetros sin cambiarse y que debería estar cambiado. Es decir, eh, esto indica una dejadez por parte del propietario que no es muy buena. Las correas y las mangueras, pues si tienen alguna grietita también, pues, eh, pues es probable que también haya que cambiarlas. El refrigerante, por ejemplo, si está turbio, pues bueno, pues, eh, indica que es preocupante ¿no? y que el mantenimiento pues ha sido bastante deficiente.
1: Claro, porque que cómo podemos ver los coches que tiene pocos kilómetros pero siempre en garaje, por ejemplo, esto que nos va... ¿Qué, ¿Qué nos puede indicar? ¿Que pues, el coche está fenomenal porque no lo han usado nunca y no le ha caído ni una gota de agua, ni frío, ni, ni heladas? O que, ¿O que no? ¿Que no lo han usado nunca y está todo más seco que la, pues, el ojo de la Inés?
2: <risa> efectivamente, esto es algo contradictorio, porque a veces un coche con menos kilómetros, con pocos kilómetros, no es indicativo de que esté, de que esté genial, ¿no? Y de hecho con estos coches pasan, que están mucho tiempo en el garaje, y que hay elementos, por ejemplo, gomas eh, juntas, que cuando pasa el tiempo pues, son componentes flexibles que se vuelven muy quebraditos ¿no? eh, Y cuando se pone en marcha el vehículo, pues todos estos, estos componentes que tienen alguna grieta pues presentan fugas, y entonces hay que, pues, hay que llevarlo al taller y esto es una avería. Entonces es que el proceso de expansión, y contracción térmica, pues mantiene todas estas piezas en, en buena, en buena, en buena medida, forma. ¿no? En buena forma, efectivamente. Y esa ligera lubricación que tiene de líquidos, eh, estos líquidos que pasan por dentro de estas uh-huh. juntas, de estas gomas, pues suelen prolongar la vida útil de, de todos estos componentes.
1: Y si nos vamos a todo lo contrario, un vehículo que tenga mogollón de kilómetros y que te digan, ah, bueno, ha sido un coche famili- familiar que lo ha usado mi madre, mi hermano pequeño, mi padre y mi tía abuela cuando venía a mediodía
2: pues sí y, eso y y como sabemos
1: además que es que ha tenido, o sea, ¿cuántos kilómetros tiene que tener un coche para saber que son que son demasiados?
2: Bueno, pues eh, la media en general de, de un uso normal de un vehículo se sitúa entre 12.000 y 15.000 kilómetros al año. Uh-huh. Eh, bueno, en algún kilómetros en, en algún coche se puede ir a 20.000 kilómetros al año, pero bueno, eh, esa es la media. Entonces, ¿qué indica esto? Que un coche con 5 años pues tendrá unos 60, 70000 kilómetros. Y un coche con 10 años, pues tendrá 120, 150.000 kilómetros vale un coche con más kilómetros pues está mucho más cerca de revisiones importantes como es el cambio de correas el cambio de las pastillas de freno eh, revisar el sistema de refrigeración etcétera no entonces bueno eh, esas reparaciones se empiezan a producir con una frecuencia mayor cuanto mayor es el número de kilómetros no, no hay una edad o un kilómetro determinado pero hay una regla muy buena que mira por a ejemplo eh, en edad del vehículo no, no es conveniente llegar a los dos dígitos y en kilómetros a los seis dígitos, es decir, Mira. en edad del vehículo estaríamos entre 8 y 10 años el máximo y en cuanto a kilómetros, pues unos cien mil kilómetros es un poco la línea que separa un poco pues un coche que está bien de uno que va a empezar a tener problemas en general. Y,
1: por ejemplo, esto que me hace muchas gracias siempre, yo que soy muy de motos, nunca campo, siempre carretera. ¿Qué pasa con los coches dependiendo de si son todoterrenos, que se supone que han ido más por campo o si no lo son? Un coche como pasaba antes, no que antes por la matrícula sabía si el coche había vivido en la costa, Valencia, Barcelona, Murcia. Y siempre pensamos que está más oxidado por dentro y más estropeado por el salitre de... De, del mar. Lo, ahora no se sabe porque como las matrículas son todas iguales ¿pero qué pasa con esto? ¿Dependiendo de ciudad o carretera o de dónde donde habite el coche también depende?
2: Efectivamente, efectivamente también influye eh, por ejemplo, claro eh, muchos vendedores presumen de que el coche que venden ha hecho los kilómetros en autopista. Eso ah. es que es eh, mucho mejor para un vehículo. Porque sí. date cuenta que, por ejemplo, en ciudad, pues un coche sufre mucho todos los elementos de desgaste, como es la caja de cambios, los frenos, incluso el filtro de aire está chupando todo el aire contaminado de una gran ciudad. El coche sufre mucho. Pero claro, eh, hay que saber a ciencia cierta dónde, por dónde ha circulado ese coche. <risas> Luego pasa otra cosa, que en carretera, en un viaje, el coche acumula kilómetros, muchos más kilómetros que si, que si no está en carretera. Pero son kilómetros, digamos, de más calidad. Es decir, que hacen sufrir menos al coche y desgastan menos todos esos elementos que decían.
1: ¿Alguna cosita más que nos tenemos que fijar cuando vayamos a comprar un coche de segunda mano así, sin poder darnos una buen, un buen paseo con él?
2: Pues, en principio, con eso estaría lo suyo, eh, en cualquier caso, es andar con él, es eh, probarlo, conducirlo, porque ahí vamos a ver, también vamos a detectar cosas, eh, en ruidos, eh, posibles holguras de dirección, de los frenos, de la caja de cambios, que sin andar con él no lo vamos a detectar. Pero bueno, en resumen, lo que te puedo decir es que, ¿qué debemos buscar? Pues un coche con el menor número de kilómetros que podamos conseguir, Que haya sido sometido a un mantenimiento regular, que nunca haya sufrido un accidente, por supuesto, y que se haya utilizado con regularidad. Eh, A veces este criterio eh, significa renunciar a un coche con menos kilómetros pero no pasa nada, más kilómetros no aniquilan un coche, pero una falta de mantenimiento sí.
1: Vale, pues nos queda bien clarito, sin que pase las tres cifras, las seis cifras en kilometraje y por favor, siempre hay que darse una vuelta en ese coche con el oído muy fino y con el tacto a flor de piel para detectar posibles eh, cosas que no funcionen bien. Eso. Muchas gracias, Alfredo.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Seguimos en estos minutos dedicados a lo que más nos interesa de la nueva movilidad y ahora vamos a tocar un tema importante, el de las etiquetas para circular por determinadas ciudades, algo que nos tiene locos tanto a los que vivimos en ella como a los que vienen de visita. Pero para entender esto vamos a hablar primero de los tipos de etiquetas que hay y para qué sirve cada una. Juan Luis, en resumen, aunque esta info ya la podemos ampliar en la web del Motor.com, ¿qué tipos de etiquetas hay?
3: Bueno, pues la DGT clasifica todos los vehículos que circulan según sus emisiones. Los más antiguos no tienen etiqueta y son los más contaminantes. A continuación, según la fecha de matriculación y el combustible que utilizan, los hay de etiqueta B y C. Y, por último, los ECO, que son ya de tecnología híbrida. Pero... Hay otra etiqueta que es la, la que menos contamina, que es la cero, que es de color azul, y está reservada a los vehículos híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica y a los eléctricos puros, incluidos también los de autonomía extendida, que son los que producen su propia electricidad mediante un motor de explosión.
1: Y entonces si tengo un proceso Lotus Elan, que es un coche clásico, y quiero circular con él, ¿podría modificar algo para pasear por la ciudad sin que me multen?
3: Pues ahora sí. Ahora sí, porque eh, existe el Restomod, que es un proceso cada vez más extendido y que consiste en despojar a los coches antiguos de su motor convencional de explosión para trasplantarles una mecánica eléctrica. Qué interesante esto, ¿no? Pues sí, mira, en Europa ya han proliferado numerosas empresas que se han especializado en este tipo de reacondicionamiento y que ofrecen a sus clientes una doble ventaja. Por un lado, les permite conservar en activo sus apreciados coches clásicos y, por otro, les brinda una segunda vida como un medio de transporte ecológico, sin emisiones y con libre acceso a las ciudades, porque llevan etiqueta cero.
1: ¿Entonces se usa el mismo motor para, por ejemplo, un Porsche 911 que para un Seat 600?
3: No, no, no se no se utiliza el mismo, ni mucho menos Alicia, porque las prestaciones del kit son a la carta y según el modelo que, de que se trate o las preferencias del cliente, las potencias disponibles van desde los 107 caballos para los modelos más populares, como por ejemplo un Volkswagen Escarabajo, hasta los 322 caballos pensados para el modelo más deportivo del plantel, el Porsche 911.
1: Mm, el que a mí me gusta. Claro, claro.
3: Electrogenic que es una empresa que distribuye bajo pedido este kit de conversión por todo el mundo y puede instalarlo cualquier mecánico capacitado. O
1: sea que esto lo podemos hacer ya y luego ¿qué pasa si quiero vender este coche clásico? Ya me he cansado del Porsche porque yo ya me he cansado y lo quiero transformar otra vez a gasolina ¿es posible hacer eso?
3: pues sí es posible el kit está simplificado al máximo gracias a un diseño compacto de su módulo y a diversas piezas que facilitan su adaptación y montaje además el kit ofrece la gran ventaja de poder revertir este proceso Ah. para desmontarlo con facilidad Y volver a instalar el motor original para que el vehículo histórico no pierda su valor de venta y puedas revenderlo ganándole incluso dinero.
1: ¿Y cuánto cuesta este kit? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes por ahí? ¿Me lo puedes decir? Que me estoy
3: ya haciendo yo mis
1: cábalas. (ríe)
3: Pues Alicia, en cuanto a los precios, pues varían dependiendo del modelo y de las especificaciones elegidas, porque también puedes elegir una batería más o menos potente según la autonomía que quieras, y aunque para hacerse una idea, eh, pues el kit destinado por ejemplo a electrificar un Land Rover Defender, que es un modelo icónico uh-huh. para el que hay un kit específico, eh, Con un motor de 120 caballos y una batería de 52 kilovatios hora, pues costaría 27.750 euros.
1: Bueno, pues muy interesante. Quizás veamos pronto 600 o 2 caballos por el centro de la ciudad, eso sí, circulando en silencio.
4: Sí, yo creo que es una forma de, de, Sobre todo para los amantes de los coches clásicos Que se pueden ver eh, condicionados Es verdad que pierden parte de ese aroma Y de ese espíritu Y de ese encanto Pero bueno, antes que dejarlo quizá en el garaje eh, Que se, se muera el pobrecillo de asco Pues es una es una oportunidad Y si como nos cuenta Juan Luis, además es reversible Pues bueno, puedes tener este sistema Para, para utilizarlo Y me imagino que el precio que ha dado Juan Luis Además es para un coche de, de nivel con, con un motor de, de, de potente. determinada potente Exactamente determinada potencia, pero que para otros vehículos más utilitarios, como los que podríamos tener estos clásicos que hay en España, ¿no? esto que hablamos, los... Pues eso, los 600, caballos, dos caballos, un Mini... Un bueno, tal,
1: un Volkswagen un, eh, escarabajo, escarabajo...
4: Exacto, pues a lo mejor con eso, con el motor de 100 caballitos, pues te sirve y, y, y mantienes el coche vivo. O sea, es una, una opción más dentro de... De todo este mundo que se nos está abriendo de nuevas nuevas alternativas y electrificación... ...pues mira, tenemos una una solución para seguir disfrutando de de esos coches que tanto nos gustan.
1: Pues bienvenida sea.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a 0.
1: Estamos llegando al final del podcast y ya sabéis que ahora llega nuestra prueba picadita. En menos que canta un gallo, Raúl nos va a contar qué le ha parecido... El menos mini, lo digo por lo de pequeño, que es menos mini porque es muy grande, es el Mini Countryman SE All 4.
4: Efectivamente. he dicho bien está vez. Bien. Es, así es. ¿Qué tipo de vehículo Además es, es Cooper. ¿eh? Te faltaba ahí un Ay, poquito de un equipamiento, pero que nada. Siempre es, se me falta nada, algo. nada. Es que son nombres tan, tan largos. Bueno, un mini Countryman muy especial. En realidad se trata de la interpretación de lo que hace la marca de lo que sería un SUB, ¿eh? este segmento del que tanto hablamos. Uh-huh. Es muy diferente a, al resto de los modelos que compiten en, en esta tipología… Eh, y en este caso además tiene la ventaja de una mecánica electrificada a través de la hibridación enchufable.
1: No me cuentes nada más de la mecánica que ahora vamos, uh-huh. ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería.
4: Es una carrocería mucho más grande de la idea común que podemos tener de un mini. Aunque sabemos que los modernos han crecido mucho respecto al, al clásico que todos que todos podíamos tener en la cabeza de, de, de su lanzam- desde su lanzamiento. Mide 429 metros de longitud y la altura llega a 1,55 metros. Eh, tiene, claro, está por estas dimensiones cinco puertas y pesa, por el, el asunto de la, de la hibridación, 1.790 kilos.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
4: Yo diría que no es la gran virtud de este coche, porque no olvidemos que pese a todo, a ser el más grande de, de la familia, no deja de ser un, un mini. ¿no? Podría mejorar, en mi opinión, en, en anchura y sobre todo en altura libre en eh, las plazas traseras, porque están algo condicionadas, porque debajo del, del asiento está la batería y uh-huh. entonces sube un pelín. ...y si eres alto, no es mi caso, no tengo ese problema... ...y creo que tú si vienes conmigo tampoco... ...nosotros iríamos muy iríamos a ...iríamos muy bien, iríamos muy a gustito... ...pues te quedarías un poco cerquita del, del techo... ...y lo mismo ocurre, lo mismo es aplicable con el maletero... ¿eh? ...toda la hibridación exige y la motorización eléctrica... ...exige espacio y supera por poco los 400 litros... ...que no es una cifra muy mala pero tampoco es la mejor dentro de la categoría.
1: ¿Cuál es el equipamiento más destacado de este Mini?
4: El Cooper es de lo más cuidado dentro de la la gama Mini. Se aprecia a primera vista la calidad de de, de cada detalle. Es una serie de identidad de una marca que no deja de ser del grupo BMW. Son coches, podríamos denominarlo utilitarios, pero pero de alta gama. Es bastante bastante completo el, el equipamiento. Encontramos prácticamente todo lo que se puede exigir a un coche de estas de estas características y de este segmento y algo que sí que le distingue es que mantiene unos mandos y relojes que son muy característicos en Mini diferentes a lo que, a lo que es habitual con una especie de palanquitas uh-huh. la instrumentación redonda y precisamente la instrumentación a mí me ha parecido demasiado simple muy poco configurable para lo que se estila ahora en la mayoría de los, de los coches y la pantalla multimedia central que está metida también dentro del clásico diseño circular eh, creo que no es de, de, de las dimensiones que cabe esperar en, en este tipo de coches y, y hay otros que tienen unas pantallas mucho más llamativas y mucho más aprovechables eh, a la hora de conducir.
1: Es que es mini, que claro, ves, es mini todo, todo es, es mini. Es mini. <risa> ¿Qué motor lleva?
4: Como decíamos, es un híbrido enchufable, por lo tanto combina un motor de gasolina de solo tres cilindros y 1500 centímetros cúbicos ...que por sí mismo entrega 125 caballos... ...ventajas, pues que se combina con otro motor eléctrico... ...que va acoplado al tren trasero... ...y la potencia conjunta de ambos llega a 220 caballos... ...el cambio es un automático de seis velocidades... ...la tracción es total, como decimos... ...porque lleva el motor eléctrico acoplado al tren posterior... ...y la batería recargable, que es la que alimenta al propulsor... ...tiene una capacidad de 10 kilovatios hora... ...que la verdad es que tampoco es demasiado... pero cumple. ...bastante bien su función en este coche.
1: Vamos, que podemos ir por Madrid, por el centro de las ciudades... ...tranquilamente en eléctrico. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos? Fuera por, de la ciudad, eso sí, por Vamos favor.
4: a empezar, si te parece, por lo, por lo último, por los consumos. Venga. Con la batería cargada a tope y hasta que se agote... Eh, ...según la marca, esto ocurre después de 51 kilómetros... ...el consumo medio homologado a los 100 porque los primeros 50 los habríamos hecho sin consumir nada estaría en 17 litros la realidad es que por la experiencia que hemos tenido en la prueba resulta bastante complicado eh, en un ciclo mixto carretera ciudad superar los kilómetros eh, los 40 kilómetros perdón eh, de una forma digo en una conducción normal si, si eres muy fino y muy cuidadoso con el acelerador Pues seguramente puedas hacer algo más, pero al final te pasan hasta los caracoles. Y por otro lado, si eres un poco, intentas aprovechar un poco más lo que es el rendimiento del coche, incluso estos 40 kilómetros se pueden quedar en 30 o 35. Eh, Con todo ello, bueno, pues una vez que se agota la batería, la verdad es que el consumo de de gasolina es bastante asumible. Y lo que tú bien decías, lo que hay que tener muy en cuenta en estos coches es que si nuestros desplazamientos diarios, cotidianos, habituales, son por ciudad, prácticamente cargando el coche por la noche o en el trabajo, puedes estar toda una semana eh, utilizando el coche sin pasar por una gasolinera y sin gastarte el dinerito en combustible lo cual está muy bien y si luego te quieres marchar eh, el fin de semana, pues tienes un coche que tendrás 40-50 kilómetros de autonomía eléctrica o te ayudará a reducir los consumos y luego tendrás el, el depósito de gasolina para continuar hasta hasta el fin del mundo, porque luego además el coche va bien, eh, ya lo veremos ahora. Ah, en, sí, te lo en, voy a preguntar mismo, ahora mismo. Hay que decir que además corre. O sea, si, si nos fuéramos a Alemania, como decimos siempre, a un autobahn de estas que no hay límites, prácticamente puedes rozar los 200 kilómetros hora.
1: Bueno, el espíritu Mini que es de carreras. ¿Cómo se comporta? ¿Qué, qué has notado tú? Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado en este coche?
4: Yo diría que el tacto del Countryman, pese a que es un es eh, un coche grande, relativamente grande y pesado, eh, sigue siendo muy de mini. O sea, Es decir, es ágil, muy directo de dirección, pisa con firmeza, es estable, es muy divertido de, de conducir. O sea, no es no es un mini de tres puertas, súper compacto, pero mantiene ese tacto que ellos llaman, la marca llama decar, que es verdad que, que está ahí presente siempre en el ADN. En mi opinión, mejorable, pues el tacto de frenada lo es, aunque siempre ocurre que casi todos los frenos eh, que tienen la función de regeneración Ajá. de energía tienen un tienen un, un toque un, raro, un toque raro. Y luego todo este dinamismo que hablábamos también afecta en cierta medida pasa que la perfección no existe, es una cosa por otra, la suspensión tiende a durita, con lo cual eh, no es el coche más confortable del mundo, en algunos baches, en algunos badenes, si no tenemos cuidado o nos sorprenden, pues el golpe puede ser más seco que en otros coches. Pero como digo, yo creo que es un tributo absolutamente asumible para un coche que luego te ofrece tantas satisfacciones al conducir. ¿Cuánto cuesta? Pues el Countryman con tecnología PEP, la, la híbrida enchufable, es el más caro de la gama, por, por tecnología y por, por razones evidentes, eh, y llega a los 46.000 euros. Sin embargo, es una cantidad que, eh, por su precio sin impuestos, entra dentro de los planes del, del MOVES, en los lugares, en las autonomías en las que todavía haya fondos, y puedes rebajar, si llegas a chatarrar incluso un coche, 7.000 euros, con lo cual pues el, el ya se quedaría por debajo de los 40.000 Entonces ya la la cosa sería diferente. Pero aún así, insisto, estamos comprando un utilitario, pero un utilitario de alta gama, de marca premium, y todo esto al final hay que pagarlo.
1: Eso, eso. ¿Quién va a pagar este dinerito por tener un Mini en su garaje?
4: Creo que es una opción aconsejable para quienes busquen un coche de cierto talante familiar, de estilo sub, con todo el encanto de los Mini. Este es un Mini grandote, pero no deja de de ser un Mini, con conciencia medioambiental, que esto se traduce en, en dos beneficios. Por un lado, que con la tecnología híbrida enchufable consumimos menos y, por otro lado, con las ventajas de la etiqueta cero que tantas veces hemos enumerado. Aparcar gratis, sin límite de tiempo, acceder al busbao no pagar el impuesto de municipal, en fin. Una serie de ventajas que en el día a día, sobre todo viviendo en una ciudad como hemos comentado en estos programas, que tenga zona de bajas emisiones, pues es realmente algo a tener muy, muy en cuenta.
1: No Y tanto, y, y además hay que aprovecharlo hasta que dure el cuento, porque esto tiene sus días contados.
4: Eh, sí, ¿Cuáles
1: también. son sus rivales de mercado?
4: Si consideramos a este este Mini como un sub, que debe ser así, y con mecánica híbrida enchufable, pues eh, hay bastantes competidores, porque es un segmento que está concurrido y esta tecnología cada vez está más en auge. Eh, Podríamos decir, eh, bueno, el planteamiento de estos otros rivales, como digo, es un poco más convencional, no con esta personalidad propia de Mini… Pero no por ello menos, menos a tener en cuenta, desde un Citroën C5 Cross a un Volvo XC40, pasando por un Hyundai Tucson, un Peugeot 3008 o un Volkswagen Tiguan entre
0: otros.
1: Y hasta aquí estos maravillosos minutos del motor, no olvidéis supervitaminaros y mineralizados y suscribiros a nuestro de 100 a 0, para que no os perdáis ni un programa. Gracias Alfredo, Juan Luis y como no Raúl, hasta el podcast que viene.
0: Hasta luego Alicia. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.